0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 13 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в разные годы. Но именно в этот день вы услышите в сегодняшней программе год 1830 в Российской империи Николай I утверждает положение о ремесленном учебном заведении. Чуть позже это ремесленное учебное заведение станет известно нам как Институт Баумана. Ну а пока появляется здание, где мальчишки, которые в него поступают, получают профессию. Причем это касается детей, оставшихся без родителей. Николай же, по сути, продолжил дело своей матери, которая и была инициатором создания подобных учебных заведений. Что делает Николай I? Он повелевает отремонтировать Слободской дворец и отдает его под классы, а после этого подписывает указ о наборе мальчиков на учебу. Училище на 300 воспитанников должно было готовить искусных мастеров с теоретическими, служащими к усовершенствованию ремесел и фабричных работ сведениями. Первый выпуск из этого училища состоится в 1880 девятом году. Многие воспитанники, благодаря основательной подготовке, становятся управляющими фабрик, главными механиками, конструкторами и учеными. В 1848 году в ремесленном учебном заведении открывается механическая мастерская. И со временем это заведение заслужило такую популярность и получило такую репутацию, а его выпускники оказались настолько профессионально подготовлены, что в 1868 году новый указ по статус учебного заведения. Императорское Московское техническое училище, гласил указ Александра II, есть высшее специальное учебное заведение, имеющее главной целью образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов. 13 июля 1857 год. В Лондоне Александр Герцен выпускает первый номер журнала «Колокол». Так появляется русское оппозиционное издание. Герцен, бывший сильный, а ныне иммигрант, сразу же после освобождения уехавший за границу, начинает бороться с режимом, с царским в России, печатным словом. Сначала он запускает «Альманах. Полярная звезда». За два года у этого издания становится столько авторов, что к 1857 году, по идее друга Герцена Огарева, после выхода третьей книжки «Альманаха. Полярной звезды» издатели начинают выпускать приложение к нему. Газету, она называется «Колокол», и получает статус именно приложения. Лишь потом колокол станет самостоятельным изданием. В первом же номере колокола Герцен печатает программу действий: освобождение слова от цензуры, освобождение крестьян от помещиков, освобождение податного состояния от побоев. Первые восемь номеров «Колокола» выходят раз в месяц, но с ростом популярности издание переходит на двухразовый выпуск по первым и пятнадцатым числам. В дальнейшем, в зависимости от количества корреспонденции и важности событий, периодичность колеблется от еженедельной до ежемесячной. Издание было немедленно запрещено в России. А в первой половине 1858 года царскому правительству удается добиться официального запрещения «Колокола» в Пруссии, Саксонии, в Риме, Неаполе, Франксвене на Майне и в других небольших иностранных городах. Тем не менее, нелегальными путями «Колокол» все-таки доставляется в Россию. Кстати, у издания есть и свои корреспонденты в Российской империи, но публикуются они под псевдонимами или анонимно. Среди корреспондентов Герцена и Огарева работники Министерств внутренних и иностранных дел, а также Священного Синода – в 1862 году интерес к колоколу начинает падать. В России уже появляются более радикальные движения, для которых колокол совсем становится конституционным. Еще спустя 4 года после выстрела Каракозова в царя в новом открытом письме Александру II Герцен признает, было время, когда вы читали колокол, теперь вы его не читаете. На следующий год колокол будет официально закрыт. 1923 год. В Лос-Анджелесе на южном склоне горы Маунт-Ли завершено сооружение видной издалека надписи «Холливуд». Огромные 14-метровые белые буквы протянутся на 110 метров. Кстати, первоначально слово будет длиннее. «Холливуд И планируют эту затею с размещением букв на полтора года. Самое интересное, что никаких фильмов эта надпись не рекламировала и не показывала на то, что живут здесь голливудские звезды. «Голливуд это всего лишь рекламная кампания застройки голливудских холмов. На такую рекламу пришлось здорово потратиться. Одна такая надпись, которая была видна с расстояния 40 километров, стоила 21 тысячу долларов старыми или 265 тысяч долларов новыми деньгами. Планировалось, что вот эта вот надпись простоит всего 18 месяцев. Поэтому буквы были сделаны из деревянных панелей, а установили их на телеграфных столбах. Но после дома в этом районе стали заселять звезды кино разной величины. Молодые артисты, актеры немого кино, восходящие и угасающие. И решили «Холливудленд» оставить. Правда, если до 1939 года еще осуществлялись ремонтные работы, то после прекращения официальной поддержки вся эта надпись стала быстро разрушаться. Буквы хоть и заменили на железные, но они очень скоро стали ржаветь, и их периодически срывало ветром. В 1949 году было решено произвести капитальный ремонт надписи. Нашли деньги, убрали последние четыре буквы, оставив просто надпись «Голливуд». Оставшиеся буквы закрепили и установили на более надежные опоры, но и это не помогло. К 70 в конце 70-х годов, снова пришлось искать деньги на ремонт. А их не было. Даже несмотря на то, что эту надпись в 1973 году объявили национальным достоянием. Самое удивительное, что деньги нашел глава журнала Playboy Хью Хефнер, который обновил надпись, а старые буквы продал на аукционе. Год 1967 на экраны выходит фильм Киры Муратовой Короткие встречи с Ниной Руслановой и Владимиром Высоцким в главных ролях. Ну работать-то надо. Работа. Разве это работа? На чем же не работа? Я не меньше других получаю. 70 в месяц. Разве это деньги? А? Буран? Разве это деньги? На и сотни-полторы. Понятно. Дебет-кредит до первого визора. Они сюда не поедут? Поедут. Нет. А вот вы, наверное, больше получаете, что в рваных пиджаках ходите. Для Киры Муратовой этот фильм дебютный, и она берет историю о любовном треугольнике. Она сама пишет сценарий, Муратова сама подбирает и утверждает актеров, на главную роль приглашает Станислава Любшина, суперпопулярного артиста после фильма «Щит и меч», но Любшин сниматься не может. И Муратова зовет молодого актера с театра на Таганке, Владимира Высоцкого. Находит на вторую главную роль Нину Русланову. Это ее первая роль в кино. А сама Муратова решает играть жену героя Высоцкого. Замечаний по картине хоть и было немного, но саму ленту принимающая комиссия признает мало художественной. Чиновники ничего не понимают. Их раздражало нарушение хронологии. Текущая жизнь героев постоянно прерывалась воспоминаниями. Смущал бородатый геолог в исполнении Высоцкого. Человек без корней, без руля, без витрил. Любит одну, заигрывает с другой. В итоге после долгих совещаний прокат разрешают. Но коротким встречам дают третью категорию. Это значит, что показывать кино будут в небольших городках, в деревнях, в поселках, в клубах ограниченным количеством копий. А после короткие встречи и вовсе положат на полку. Лишь когда популярность Высоцкого станет в народе массовой, короткие встречи пару раз покажут по телевидению. Именно в этом фильме прозвучат отрывки из песен Высоцкого «Страшно, аж жуть», «В Ватикане прошел летний дождичек» и знаменитая цыганская. А под горой выше не полюбил цыганку я, она она замуж вышла, эх раз, раз да еще раз, а еще много, много раз. Год 1985 На соревнованиях в Париже Сергей Бубка впервые преодолевает в прыжках с шестом высоту 6 метров. Во Францию Бубка приезжает уже в статусе чемпиона. И когда Сергей с огромным запасом преодолел высоту 5,70, стадион притих. Все ожидали, что в этот день Бубка установит очередной из своих мировых рекордов. Высоту 5,80 Бубка пропускает, а потом планка поднимается сразу на 6 метров. Многие годы этот рубеж казался прыгунам шестом магическим, заколдованным. Никто и никогда не преодолевал его, несмотря на многочисленные попытки. Ближе всех к нему подобрался как раз Бубка. Его мировой рекорд, действующий на 13 июля 85 -го года, составлял 5 метров 94 сантиметра. Первый прыжок, и Бубка сбивает планку. У Сергея по правилам остается еще 6 минут, которых должно было хватить на последнюю попытку. И вот финальный прыжок, очередной разбег и... На следующий день газеты соперничают друг с другом. У кого заголовок лучше? Бубка на шестом небе. Бубка летит над Парижем. Бубка сверхчеловек шеста. А сам Сергей в интервью смущенно говорит, что просто выполнял задачу тренера. Ну, мне спорт многому научил, конечно. Много дал в жизни, но ну, много дал он мне очень самостоятельности, потому что это, если так вспомнить, в 15 лет все-таки уехал от родителей. Уже здесь нужно было самому и учиться. Никто тебе здесь не подгонял, все-таки я заканчивал 9-10 класс. Всего шестиметровый рубеж Сергей Бубка за свою спортивную карьеру преодолеет более 40 раз. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.